0: Von mir aus können wir anfangen. Then let's go!
1: Hello! Hello! Test, sind wir test, wieder. test! Die drei verrückten .NET-Tester test, test. sind hier. Ihr hört ihn schon. Links neben mir auf der Couch, der Manuel, der Sit, sit. Ja, und rechts neben mir von mir sitzt der zukünftige .NET-Doktor Thomas Krause. Ich glaube, ich habe jetzt sein Lebensziel wieder ein bisschen näher gebracht. Hallo, vielen Dank. Und ich bin der Oliver Vogel, der ja, hört, es wahrscheinlich ein bisschen noch erkältet ist.
0: Wir wollen nicht verschweigen, dass der... Oliver gar nicht hier bei uns sitzt, sondern in Berlin in einem hippen Startup-Coworking-Space sitzt. Oh ja. Yeah. Oliver, wo erwischen
1: wir dich? Ja, das wollen so manche wissen, das kann ich leider nicht sagen, weil sonst, sonst, mein Guter, muss ich nicht sagen, ne? Weißt ja Bescheid. Ja. So, ihr Lieben, eigentlich habe ich ja gedacht, wir gehen heute auf den Rummel. Ich habe mich schon gefreut auf Zuckerwatte ne? und so und diesen, diesen, diesen roten Apfel da, weißt du, an dem man sich die Zähne so ein bisschen ausbeißt und da hat man ganz rote Lippen. Aber nix.
2: Es ist ähm, mein Fehler. Ich hatte vergessen, dass heute die, die Kirmes ausfällt wegen dem .NET 7 Release. Das ist ja heute. Und da ist natürlich, ähm, da bleibt natürlich alles stehen. Ja, ja. Also bleibt jeder zu Hause und
1: ähm, guckt den Livestream. Und das ist auch ein ganz hervorragender Grund. Sag mal, wenn ihr auf den Jahrmarkt geht, was mögt ihr eigentlich lieber? Diese, diese, roten, diese roten Äpfel, weißt mit dieser richtig dicken Zuckerschicht? Oder mögt ihr lieber so schokoladenüberzogene Äpfel? Ich esse Krebs. Ich mag die beide Überallt nicht. Über einen Apfel? Nein, Ohne Apfel. Ah. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der ist hingegangen und hat nach Feierabend, wir waren am Dortmunder Hauptbahnhof, dann gab es da auch einen Krebsstand und der ist wirklich, dann jedes Mal, wenn ich mit dem gefahren bin, ist er hingegangen und hat sich so einen Krebs genommen, ja, der dick bestrichen war mit Nutella und dann hat er sich noch so einen Marzipanriegel reingeben lassen. Alter Schwede. Und das hat er sich dann so reingezogen. Ja, also ich könnte danach wahrscheinlich drei Tage nichts mehr essen und er hat sich gedacht, doch so, komm, diese fünf Millionen Kalorien, ja, die nehme ich einfach mal. Kennt ihr die Folge von den Simpsons, wo der Homer Simpson quasi diese Süßigkeit gegessen hat, die fünf Millionen Kalorien hatte? Natürlich. War der da nicht
0: auch wahnsinnig dick und der ist in den Laden gegangen und äh, es hieß irgendwie, ah, sie sind bestimmt Softwareentwickler?
1: <lacht> Tja, eigentlich... Eigentlich ist das so ein ganz blöder Stereotyp, ne? Also, <lacht> ja. Aber irgendwie ist da auch wieder was Wahres dran.
0: Ja, irgendwie, ja, weiß gar nicht. Jetzt
1: bei uns jetzt nicht unbedingt, aber bei anderen, vielleicht Java-Entwicklern oder so, Python-Entwicklern <lacht> ist das so. Stimmt, da gibt es da eigentlich
0: Forschungsergebnisse irgendwie, wie das so aussieht, also äh, ob das mit der Programmiersprache zusammenhängt.
1: Also ich denke, es wenn gibt du bestimmt
0: welche, die viel länger immer am Schreibtisch sitzen müssen, weil die Programmiersprache nicht so gut ist.
1: Ich denke einfach, wenn du kompilierst, ne, dann hast du auch mehr Zeit aufzustehen und so weiter ne, und... Ich glaube, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen schlanker. Darum, gut, dass wir .NET haben. Ne, das ist gut für unsere Linie. .NET macht schlank. 7 <lacht> ist nicht.
0: .NET 7 macht schlank. Ja. So das sieht's doch, aus. Das ist doch ein super Titel. Das ist ein toller Titel. Aber ich glaube, wir haben schon einen ganz guten Titel. Ach. Oder?
2: Ich dachte, wir nennen es äh, .NET 7 up.
1: .NET ja. 7 up macht schlank. <lacht>
0: Denn heute gibt es was zu feiern. Ich bin hier im Hintergrund noch ein bisschen am rödeln, denn wir senden wieder
2: live. Von der .NET-Konferenz in
1: Köln. Richtig. Wir müssen aufpassen, dass sich das nicht rumspricht, sonst hören wir uns wirklich noch Leute live zu und wollen reingeschaltet werden. Das könnten wir ja technisch, ne? Der, wir könnten technisch die Leute reinschalten. Wir können hier Leute,
0: wir können Anrufer reinnehmen, genau, und können hier Leute reinschneiden. Das könnten wir machen, ja, mhm. Also, wir haben noch kein richtiges
1: Konzept, also wie wir generell kein richtiges ich Konzept drauf haben. Lassen. Ja.
2: Ich Unsere drauf Nummer ist 112.
1: Rufen Sie jetzt an. Also, Vorwahl von Köln. Wenn jemand live dabei ist und er möchte reinkommen, den würden wir dann wahrscheinlich sogar wirklich in, diesen, in diese Aufnahme reinholen. Jetzt oder was? Ich würde es drauf kommen lassen, ich würde es jetzt machen. Und dann werden wir hier bepöbelt
0: oder so. Das können wir ja schneiden. Also zuerst mal senden wir jetzt live und den Link dazu posten wir immer bei Twitter. Und soweit ich weiß, das ist das auch immer der gleiche Link. Also da könnte man sich auch theoretisch bookmarken. Ich habe jetzt heute Mittag auch schon mal gepostet, dass wir heute live senden werden. In der Hoffnung, dass es Leute gibt, die live zuhören möchten.
1: Ob die nichts Besseres zu tun hätten.
0: Die haben natürlich den Vorteil, dass die dann hier das komplette Ungeschnittene hören. Also auch die ganzen Witze, die wir herauspiepen und rausschneiden müssen und so. Ne? Ja. ja. Diesen ganzen abscheulichen
1: Kram. Richtig. Die Geschichte... Mit dem Hund und der Salatsauce. Ach, hör auf. Den Netzstrümpfen, das ist ganz, 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 ganz schlimm. Und das Schmatzen schlimm. beim Essen. Ja,
2: auch mit.
0: Und der Witz mit dem türkischen Präsidenten, den du letztens gemacht hast. Oh.
1: Das, ähm, ja. <lacht> heute, ich weiß nicht, wen es interessiert, heute gibt es übrigens kein Sushi. Heute gibt es Chili. Das sind wir am Rande, damit ihr wisst, was wir gleich essen werden. Da schau her. Oh.
0: Und während der Oliver sich die Nase putzt, fertig, hätte ich im Angebot einen interessanten Artikel, den ich gelesen habe. Wenn man eine, ähm, jetzt eine neue App programmieren will für iOS oder für äh, macOS, aber vor allen Dingen geht es um iOS, dann macht man das ähm, zum Beispiel mit der Programmiersprache Swift von Apple und der ähm, Markup-Sprache äh, SwiftUI von Apple. Und da hat jetzt ein, ähm, nennen wir ihn mal ähm, Hacker, äh, mal analysiert im neuesten iOS 16, wie viel Prozent von dem Zeug, was da drin ist, schreibt Apple denn selber mit Swift und ähm, SwiftUI UI? Und ähm, hat sich da irgendwie äh, mit einem Decompiler auf die Spur begeben und sagt, es sind mittlerweile 13 Prozent von allen Anwendungen und so, also äh, die halt da mitkommen mit iOS. Und der Rest? Der Rest ist äh, in Objective-C oder C geschrieben. Also der Kern des Betriebssystems ist wahrscheinlich immer noch C oder C++ oder ich glaube auch teilweise auch Objective-C, aber die restlichen Anwendungen dann meistens auch in Objective-C.
2: Wahrscheinlich zumindest mehr als bei Windows in .NET geschrieben ist. Das ist nämlich genau der Punkt, warum ich das erwähne, weil
0: das eigentlich ja kein .NET-Feature äh, ist. Ne? Wie viel Prozent des Betriebssystems von Windows 11 ist denn in MAUI geschrieben? Oder sagen wir mal nur in .NET Core? Oder
2: selbst bei selbst <lacht> .NET
0: Framework. Oder irgendwelche Anwendungen von Microsoft. Sieht so ein bisschen mau aus, ne? Damals, als äh, .NET und Windows Forms kamen, haben die ja ganz schnell ähm, wie hieß dieses? SQL Server Management Studio in .NET geschrieben. Um so ein bisschen Werbung aufzumachen. Hey, guck mal, wir verwenden das selber. Es funktioniert. Aber da passiert jetzt so gerade nichts ne? Ich finde, 13% ist gar nicht schlecht, das ist schon eine Hausnummer. Ne?
2: Ja, dauert ähm. ja auch äh, lange, die, die Sachen neu zu programmieren. Ja, genau.
0: Und wo wir gerade beim ähm, Mac sind, und keine Angst, damit äh, wird das Thema dann auch ähm, abgeschlossen. Ich habe noch ein paar ähm, Software-Tipps. Ich habe ja erzählt, dass ich jetzt irgendwie .net auf dem äh, Mac ausschließlich entwickle seit ein paar Wochen. Ähm, Taipora. Ist ein Markup-Editor. Ähm, Markdown. Ein Markdown-Editor, ja, äh, genau, danke, genau. Ja, ja, damit kann man, ja, danke. Äh, Markdown-Skript schreiben. Ähm, wer das schon mal in zum Beispiel Visual Studio ähm, DevOps gemacht hat, um da irgendwie das Wiki zu editieren, weiß, dass es das keinen Spaß macht da drin. Ähm, und das kann man dann zum Beispiel mit diesem power editor machen, der ist. Ähm, Ziemlich cool und sehr schick, und wenn man das dann da drin fertig gemacht hat und man das im Wiki haben will, kann man das per Copy und Paste darüber kopieren.
2: Macht das in Visual Studio Code. Mhm. Das finde ich geht auch ganz gut, wobei ich jetzt keine besonderen Features oder sowas da nutze. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Specials gibt.
0: Ähm, jetzt nichts Spektakuläres. Also irgendwie Referenzen zwischen Dokumente und, und so, aber ähm, nee, eigentlich nichts. Ähm Nichts Tolles. Sieht halt sehr schick aus und geht sehr gut ähm, von der Hand. Und eigentlich schreibt man das da auch in so einem Editor, der so ein bisschen Word-mäßig aussieht. Und der erzeugt halt im Hintergrund dann ähm, das passende Markdown Skript dafür. Auch sehr gerne benutze ich BeFocused Pro. Das ist so ein, äh, wie heißen die? So ein Pomodoro-Timer. Ne? Kennt man vielleicht. Wo irgendwie so ein, so ein Countdown äh, läuft. Die ich quasi, mit dem man sich quasi zwingen kann, sich ähm, einen bestimmten Zeitraum äh, auf irgendeine Aufgabe zu konzentrieren und um sich nicht ablenken zu lassen. Und ähm, interessant ist das dadurch, dass es eine weitere App gibt, die nennt sich Focus Matrix, ähm, mit dem man seine Aufgaben priorisieren kann, der sich synchronisiert mit diesem Pomodoro-Timer und die dann halt sequenziell irgendwie nach einer Priorisierung abarbeiten ähm, kann. So eine Art bessere To-Do-Liste.
2: Ja, fände ich äh, interessant, wenn ich Mac
0: benutzen würde. Ja, interessant fand ich, das basiert auf einer sogenannten Eisenhower-Box. Hm. Kennt ihr die?
1: Man hat dringend, nicht dringend, wichtig, nicht so wichtig. Und dann hat man dann quasi so ihre...
0: Genau, es gibt, ja. es gibt wichtig und dringend... Das muss natürlich irgendwie äh, zuerst erledigt werden. Dann gibt es wichtig, aber nicht dringend. Ähm, Steuererklärung. <lacht> dringend, aber nicht wichtig. Und ähm, nicht dringend und nicht wichtig.
1: Mhm. Zum Beispiel Elden Ring spielen.
0: Ähm, Elden Ring spielen, genau, ja. Irgendwie auf Twitter rumhängen, äh, Facebook
2: checken, eine neue Netflix-Serie gucken und so. TikTok zu Ende gucken. Das ist, ja. Aber wäre das nicht eher so dringend, aber nicht wichtig? Wenn man so ein dringendes Bedürfnis hat? Ach so. Ja, ich weiß das nicht. Ob das da haben wir man dringend definiert. Den...
1: ne? Ja. Also dringend ist ja, es gibt so irgendwie so ein Zeitlimit. ne? Also wenn ich mir das Spiel jetzt ja. ausgegnet hätte, in der Videothek zum Beispiel, ne? dann wäre das dringend.
0: Ja. Das Interessanteste daran sind aus meiner Sicht eigentlich die Sachen, die dringend sind, aber nicht wichtig. Und das sagt auch irgendwie diese, diese Strategie von dem Eisenhower, das kommt wohl tatsächlich wirklich von dem äh, 34. Präsident der Vereinigten Staaten, ähm, der halt sagt: äh, Über diese Sachen lohnt es sich mal besonders nachzudenken, also wie die überhaupt in diese Liste da unten kommen. Mir fällt auch kein Beispiel ein, für was, was dringend aber nicht wichtig sein könnte.
2: Echt nicht. Ich hätte gesagt, gerade in der Softwareentwicklung hast du das doch jeden Tag irgendwie oder? So im Backlog irgendwelche Sachen, wo du sagst, das ist eigentlich manchmal auch das doch kein ja, Mensch. Genau. Aber es muss bis morgen fertig sein.
0: Richtig. Das sind meistens Sachen, die für andere Leute äh, wichtig sind. Ne?
1: Mhm. Ja. Wie geht ihr da mit solchen Dingen um? Ähm, okay. Man würde dann würde wahrscheinlich nicht. versuchen, die <lacht> zu delegieren.
2: Ja. Ja, oder rumdiskutieren oder am Ende doch machen.
0: Rumdiskutieren, ob das wirklich das eigene Problem ist. Ja. Und wenn einem dann irgendwie glaubwürdig erklärt wird, dass man diese dringendes Thema, was man für nicht wichtig hält, dass das eigentlich doch das Problem von einem selbst ist, dann könnte man es auf wichtig und dringend schieben.
1: Dann überlegt man sich, ob man die Chipstüte vielleicht doch zur Seite tut, <lacht> <lacht> die Cola zuschraubt und sagt, okay,
0: dann stehe ich halt auf. Genau.
1: Geh mal eben auf Klo, dann mache ich. Das ja. erinnert mich jetzt gerade übrigens an ähm, eine, Bastian, eine Serie mit Bastian Pastewka. Morgen höre ich auf. Die haben, das war ja so ähnlich wie Breaking Bad. So, ne? Und äh, das war so eine Eröffnungsszene. Der war so total abgebrannt, der, der Pastewka in der Serie. Ne? Und dann hat er quasi zwei so große Boxen gehabt. Mit Briefen drin irgendwie. Eine Box war wichtig. Dann der Box war sehr wichtig und die wichtige Box, die war schon voll bis oben hin und hatte er den Brief nach sehr wichtig gepackt und die war auch schon bis oben hin voll. Also irgendwelche Mahnungen, Rechnungen oder so.
0: Ich habe neulich auch in irgendeinem Podcast den Vorschlag gehört, wenn du andauernd irgendwelche Mahnungen kriegst, dann sollte man sich halt einmal im Monat hinsetzen und dann würde man von diesen zehn Mahnungen, die da so auf dem Tisch liegen, eine rausziehen ähm, und die bezahlen. Und wenn dann irgendwann so sehr dringliche Schreiben kommen oder vielleicht auch unfreundlichere wegen der nicht bezahlten Rechnung, dass man dann denjenigen zurückschreiben könnte, wenn sie sich weiterhin so benehmen, würden die an der Verlosung gar nicht mehr teilnehmen.
1: <lacht> mir, fällt, mir fällt gerade übrigens ein, dass ich vorhin äh, in unsere Streamer-Gruppe so einen TikTok weitergeleitet habe über so ein so Daily. Na, und dann fragt dann der Manager, den Entwickler so, ja, äh, was, hast du, was hast du gestern gemacht? Und der stand halt vor dem, vor dem Board und hat gesagt, ja, diesen Task. Ah, okay, und, äh, und was, hast du, was hast du heute gemacht? Ja, äh, auch diesen Task. Okay, und ähm, brauchst du irgendwie Hilfe oder so? Oh, kommst du gut voran? Nee, ich brauche keine Hilfe. Ah, okay. <lacht> hat er, Thomas <lacht> hat mir dann geschrieben, so hätte er sich an den Endlosschleife angehört. <lacht> ich zum nächsten Entwickler. Ja, laufen eure Dailies nicht so ab? Ja, also wir haben immer so ein Zeitlimit von 15 Minuten, wo halt äh, jeder so, hm. so ein Ach, bisschen komm. erzählt. Hm. Ähm, aber manchmal reden wir uns auch feste, ne? Also, das war dann, das ist dann schon teilweise zum Refinement irgendwie wird. Ne? Aber wir schaffen das schon, unsere 15 Minuten einzuhalten. Ja, den Task und äh, heute auch den. Und ja, alles gut. Okay. Ist das bei euch? wir quatschen schon
0: relativ viel, weil wir danach auch immer noch diverse Dashboards kontrollieren mit irgendwelchen Betriebszuständen oder was so an Fehlern aufgelaufen ist. Ja, meistens quatschen wir eine halbe Stunde irgendwie im Daily mit, ich weiß gar nicht, wie viele Personen wir sind, sagen wir mal sieben oder acht oder so. Und dann brauchen wir noch beliebig viel Zeit, um über das zu diskutieren, was sich da auf dem Dashboard tut oder dann über Nacht an ja. Fehlern
1: aufgelaufen ist. Ja, aber eigentlich ist es ja dann kein Daily im engeren Sinne, ne? Also nee. nicht, wie es, im, wie es im Lehrbuch steht. Ja. Nee, sollte man wirklich kurz quatschen. Danach kann man sich ja wirklich noch beliebig viel Zeit nehmen, ne? da tief in die Materie einzusteigen.
2: Also wir kriegen es tatsächlich auch in 15 Minuten hin, aber das ist auch sehr Business-getrieben bei uns, ist Daily, ne? weil da halt auch einige im Team halt jetzt keine Entwickler sind und deshalb halten wir das auch relativ kurz und konzentrieren uns auf die die Storys und die Ergebnisse und wenn wir irgendeinen technischen Kram haben zum Diskutieren, dann machen wir das meistens dann separat. Mhm.
0: Aber lasst uns nicht vom Tagesgeschäft plaudern, denn
2: .NET 7 ist ab. Wir haben es schon gespoilert eben. Heute ist es soweit. Nach vielen Monaten warten. Und was gibt es Neues in .NET 7? Wir haben eigentlich auch schon alles, glaube ich, in den letzten Folgen immer mal wieder angesprochen, aber wir können ja trotzdem mal einen Schnelldurchlauf äh, machen, durch die verschiedenen Themen. Also einmal in .NET 7, was so die, die Standardbibliothek ist, ähm, gibt es natürlich wie jedes Release wieder kräftig äh, Performance <köhnt> Verbesserungen. Da hatten wir auch in der letzten Folge intensiv drüber gesprochen. Dann gibt es ähm, ja, das Generic Math hatten wir, glaube ich, vor Ewigkeit mal drüber gesprochen. Also die ganzen ähm, alle Zahlen, Datentypen implementieren jetzt bestimmte Interfaces quasi, die man auch selber implementieren kann. Ähm, das hat den Vorteil, man kann also eigene Zahlentypen sich erstellen, die man, du hast jetzt irgendeine bestimmte Vektorklasse oder sowas, damit möchtest du die ähm, Grundrechenoperationen unterstützen und möchtest auch, dass jetzt bestimmte ähm, Methoden, die, die allgemein für äh, mathematische Operationen äh, vorgesehen sind, dass die auch mit deinem neuen Datentyp zurechtkommen. Dann kannst du eben diese Interfaces jetzt nutzen, die hinzugefügt worden sind. Hat man jetzt nicht so häufig das Problem, aber ich glaube, wenn man es hat, dann ist es eine coole Erweiterung.
1: Dann
0: ist man dankbar, ja. Mhm.
1: Genau. Es gibt einen iJSON-Type-Info-Resolver.
2: Genau, json.net ist tatsächlich auch mal, nicht json.net, äh, SystemtextJSON, die Erweiterung, ist äh, mein Lieblingsfeature äh, von .NET 7, weil der größte Nachteil von SystemtextJSON gegenüber json.net war immer, dass man keine ähm, polymorphe Serialisierung machen kann. Also du konntest jetzt nicht, ähm, wenn du verschiedene ähm, äh, vererbte Klassen hast, ähm, dann wurde aus Sicherheitsgründen... Ähm, hat er immer nur quasi die Basisklasse serialisiert und mhm. deserialisiert. Ähm, in JSON.net gab es die Möglichkeit, dass er so einen Dollar-Type quasi in die ähm, JSON-Objekte mit reinschreibt, sodass er beim Deserialisieren dann wieder weiß, okay, das ist der Typ und kann den entsprechend dann instanzieren. Das kann aber halt ein Sicherheitsrisiko sein, je nachdem wie man es ähm, implementiert, weil man dadurch halt, ähm, stellt euch vor, dass JSON kommt jetzt irgendwie ähm direkt oder indirekt von einem Benutzer oder ein Benutzer kann dieses JSON kontrollieren, dann könnte er in dieses Dollar-Type ähm, beliebige Typen reinschreiben und potenziell damit auf dem Server ähm, Code ausführen, der so nicht vorgesehen ist. Und mhm. deshalb hat sich Microsoft da sehr schwer getan, das eben so zu unterstützen und haben auch gesagt, so ein blanko ähm, äh, deserialisierung von beliebigen Typen, das werden die auch nicht bauen, das gibt es auch quasi, auch mit dieser Erweiterung nicht. Aber es gibt jetzt sowas wie Typdiskriminatoren. Das heißt, du kannst explizit über Attribute ähm, sagen, okay, das ist hier eine Klasse, die soll auch als ähm, Untertyp unterstützt werden. Ich habe einen Typdiskriminator, den schreibe ich da irgendwie dran und darüber wird das dann erkannt und deserialisiert. Das heißt, das ist quasi so ein explizites Opt-in-Verfahren. Das kann ich aber auch statt Attributen gibt es auch dieses äh, JSON-Type-Info. Damit ist das auch nochmal abstrahiert. Da kann ich auch meine eigene Logik ähm, schreiben und ja, kann da bestimmte Szenarien eben unterstützen.
1: Und läuft Rider schon
2: mit .NET 7? Das weiß ich nicht. Das weiß vielleicht jemand. Ich habe mich auch nicht
1: gefragt. <lacht> ich habe Manuel angeguckt, das hört man doch.
2: Also, ob die aktuelle
0: Version 2022.2.4 damit läuft, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass die immer wieder in den Release Notes geschrieben haben, dass jetzt immer neue Sachen von C Sharp 11 supported werden. Also, keine Ahnung. Also 100 Pro, weiß ich nicht. Müsste man mal nachgucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Probleme gibt oder dass das jetzt irgendwie lange dauern sollte. Also es ist heute rausgekommen. Das wird, wenn es nicht supportet wird, irgendwie dann in den nächsten Tagen irgendwie ein passendes Update geben, Morgen. würde ich sagen.
1: Morgen soll es rauskommen. Äh, was? Hier, das DotNet 7
0: Update für Rider. Ach so. Ach, das DotNet 7 Update für Rider. Ja. Hast du jetzt? <lacht> ich jetzt hast du dir? ist ein Wunsch oder? Das,
1: ich, das war der Wunsch der Vater. <lacht> Ach so. Okay, genau. okay.
0: Okay. Okay. Ja. Ähm, ich habe noch eine interessante Ergänzung, weil ich diese Woche mich mit einem Bug rumgeärgert habe. Ähm, das habe ich euch nicht zum ersten Mal festgestellt. Wenn man Newton Soft JSON verwendet und lädt einen String in den ein, ähm, ja, also sagen wir einen Datumsstring. Ähm, die werden ja standardmäßig äh, da so serialisiert oder man kann es zumindest so machen, wie es bei JavaScript gemacht wird. Ähm, das ist auch irgendein ISO-Format, ich kenne die Nummer nicht auswendig. Dann beim, also im Default Verhalten ist es so, dass er beim Deserialisieren, obwohl das ja Anführungsstriche sind, erkennt, dass es sich dabei um ein Datetime handelt und das intern auch so behandelt. Was dazu führen kann, dass wenn man das ähm, serialisiert, also wenn man es des Moment. <lacht> wenn man es deserialisiert dann nichts macht mit diesem Objekt und ist wieder serialisiert mit Newtonsoft JSON, dass da Präzision von dem Date-Time-Format verloren geht, weil der standardmäßig keine Millisekunden rausschreibt. Mhm. Und das ist super ärgerlich, weil zum Beispiel der Cosmos-DB-Client von Microsoft das standardmäßig verwendet und wenn ich irgendein äh, Dokument deserialisiere mit Millisekunden, ähm, dann ist das, wenn ich das wieder zurückschreibe, sind die Millisekunden verschwunden.
2: Mhm.
0: Das ist ätzend. Und das kann man auch gar nicht so einfach lösen, weil es gibt zwar so einen Custom-Serializer, der ist aber im source -Code von diesem Cosmos-DB-Client. Äh, der ist Open-Source, aber wenn ich mir das Package runterlade, äh, dann ist der halt internal. Und die Lösung, die Microsoft da auch in diversen GitHub-Diskussionen vorschlägt, ist, nimm dir das Ding aus dem Source-Code, das in deinen eigenen source -Code, mach das Internal-Keyword weg und dann kannst du es halt customizen und sagen, ich möchte anderes äh, Date-Time-Parse-Handling, heißt dieses Setting bei Newtonsoft-JSON. Und das finde ich irgendwie uncool. Das zweite Thema, wo ich auch noch kurz was zu sagen wollte, ist .NET 7 ist raus. Ähm, was ja auch so eine äh, angehende Diskussion ist, ist der release äh, ähm, Lifecycle, ähm, Wenn ihr noch Anwendungen habt, die auf .NET Core 3.1 oder älter laufen, dann ist jetzt, also nicht morgen oder nächste Woche oder so, sondern allerspätestens jetzt der Zeitpunkt, an dem ihr die da wegportieren solltet auf .NET 6 oder 7, denn der Support von .NET Core 3.1 endet nächste Woche am 13. Dezember. .NET 6, was äh, jetzt äh, irgendwie hoffentlich die meisten Leute verwenden, hat noch Support bis November 24 Ist eine Long-Term long Support Version. Und das jetzt äh, erschienene .NET 7 bis zum Mai 2024, also weniger
1: lange Supportphase als für.NET 6. Was heißt jetzt eigentlich genau Support? Wenn ich dann, wenn irgendwas nicht läuft und ich habe eine Frage, sag Microsoft einmal mal, hilf mir. Dann sagen die, nee, wir haben jetzt 14.12., kann ich nichts zu sagen. Oder kommentieren die das dann nicht mehr? Oder.
0: Ich denke, dass das vor allen Dingen, also gute Frage, ähm, vor allen Dingen geht es wahrscheinlich auch um Updates und Sicherheit-Patches und so, ne? Also ähm, wenn es da jetzt irgendwelche Schwachstellen oder so in äh, .NET Core 2.1 geben wird, ähm, dann werden die das
1: wahrscheinlich nicht mehr korrigieren. Dass sie dann so eine neue minor version oder so raus? Also vor ist ist Zweifel so.
2: kritische Sicherheitsupdates ja. werden dann doch noch irgendwie gefixt. Ich glaube, es geht vor allem dann auch um Bugs halt irgendwie, ne? Dass die nicht mehr gefixt werden. Ich denke, ja. Bug ist ja eine Sicherheitslücke. Und sie garantieren es
0: halt wahrscheinlich nicht. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie sagen würde äh, meine .NET Core 1.0-Anwendung läuft aber nicht mehr auf meinem äh, Azure-App-Service oder so, dann ja. könnte, könnte ich mir vorstellen, dass Microsoft dann sagt, ja, ist ja auch nicht mehr supported.
2: Hm.
0: Oder wenn sich irgendwas komisch verhält oder so und man macht einen Support-Case auf bei Microsoft, sagen die wahrscheinlich zuerst dann, migriere mal auf eine supportete Version. Also das wird wahrscheinlich eine gute Idee sein, nicht eine Version zu verwenden, die äh, keinen Support mehr hat. Und das ist .NET Core 3.1 nächste Woche. .NET Core
1: 3.1. .NET Core 7.
2: So, ja, jetzt läuft sharp, die Aufnahme weiter. C 11 ist auch raus.
1: Ach komm, C 11 ist raus?
2: Echt? Ja. C Sharp 11. Ist dir noch nicht aufgefallen, dass du jetzt auch ähm, UTF-8 äh, String-Literale im Code schreiben kannst.
0: Das ist echt mein Lieblingsfeature, ne? Du schreibst einfach U8 hinter einen String und dann ist der UTF-8 kodiert. Das ist Wahnsinn. Ist das echt? Ja. <lacht> echt? Ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt den Anwendungszweck so. noch nicht gehabt, aber es ist bestimmt für irgendwas ganz
2: Also Anwendungszweck cool. ist das Ergebnis, dann ist halt auch kein normaler String, sondern ist dann so ein Read-Only-Span of Byte. Und das hilft dann einfach, ähm, wenn man sehr nah quasi an der Hardware arbeitet oder besonders bei Protokollen, die halt mit ähm, häufig mit utf 8 kodierten Strings arbeiten, ähm, dann hilft das, unnötige Konvertierungen zu vermeiden. Ja. Mein Lieblingsfeature, wo ihr
0: ich mich den gerade spenden? fragt,
1: jetzt, jetzt habe ich eine Frage, ja. kann ich den, den, diesen byte spin noch dann direkt zu einem Stream machen? Zu einem Memory-Stream?
0: Äh, ja, mit Memory-Stream, ja klar, kannst du einen byte array reingeben.
1: Ne? Achso, ich dachte, du könntest direkt sagen, hier, mach es zum Stream und fertig dann käme vielleicht ein Memory-Stream direkt raus.
0: Ja, mit einer extra Zeile. Ja. Genau. Also du Die will ja ich mir sparen. <lacht> dann musst du auf C Sharp 12 warten, da kannst du da wahrscheinlich U8MS hinterschreiben oder so und kriegst du einen UTF-8 Memory-Stream.
1: Und dann noch Unterstrich vielleicht noch irgendeine Verschlüsselung.
0: Aber wo ihr mich gerade fragt, mein Lieblingsfeature von C Sharp <lacht> 11 ist das Required-Keyword. Ich bin ja sowieso Freund von ähm, Nullable Reference Types, was ja immer noch nicht automatisch ist. Ne? Also wenn man ein neues Projekt erstellt, dann ähm, kann man da in der, in der Projektdatei irgendwie ein Property setzen, dass halt per Default ähm, ähm, ja, Nullable Reference Types supported werden. Also dann muss ich quasi äh, explizit angeben, ob ein Typ nullable sein darf oder nicht. Und dann kann man ja sowas wie Records äh, verwenden. Also die kann man auch so schon verwenden, aber dann macht es halt irgendwie mehr Spaß. Und da gibt es ein neues Keyword, das heißt Required. Das setze ich vor eine Property, womit ich quasi sage, dieses Ding muss gesetzt und initialisiert sein, wenn du diesen Typen erstellen willst. In den Show Notes haben wir einen Link. Da ist ein Beispiel, wo man das sehen kann. Da wird zum Beispiel ein Person, eine Person-Klasse erstellt mit einem required String First Name und äh, ich kann den Person nicht erstellen, ohne den First Name zu setzen auf einen Value, der nicht null sein darf.
2: Das macht natürlich dann die, die Abgrenzung ein bisschen schwerer zum Konstruktor. Ne? muss man sich in Zukunft immer überlegen, mache ich jetzt äh, einen Konstruktorparameter raus oder ähm, einfach eine Property, die required ist. Ja. Ich bin mal gespannt, was sich da so durchsetzen wird.
0: Ähm, das stimmt, ja. Im Prinzip, also wenn du in dem Konstruktor vorher nur einen Null-Check gemacht hast, kannst du dir den dann sparen, indem du halt required davor schreibst vor die entsprechenden Properties.
2: Nutzt ihr in eurem Projekt äh, dieses Nullable-Feature? Ähm,
0: wir haben uns mal vorgenommen, dass wir für alle neuen Projekte, die wir anlegen, man kann die ja auch mischen, ne? also du kannst ja auch Nullable-Reference-Types äh, mit äh, Projekten mischen, die das nicht aktiviert haben. Ähm, wir haben uns vorgenommen, dass wir das eigentlich für alle neuen ähm, aktivieren wollen. Ich weiß aber nicht, ob wir das so durchziehen wollen. In dem Projekt, wo wir vorher waren, haben wir es durchgehend gemacht und ich fand das super, weil das auch einfach sehr, ähm, wie sagt man, expressionistischer Code ist. Ne? Du siehst halt sehr schnell irgendwie beim Lesen von Typen, ähm, weißt du halt sehr schnell, ob da überhaupt ein Null-Value drinstehen kann oder nicht.
2: Ich kann dir mal einen Trick das schon vorraten, ein Vorteil, ist. Ähm, ja. wie ich das in einem Projekt gemacht habe. Du kannst ja dieses null auch so aktivieren, dass du einfach nur Warnings erstmal bekommst. ja Das heißt, ich habe das ähm, aktiviert, habe dann quasi mir diese äh, gesamte Fehlerliste in Visual Studio mhm. ähm, rauskopiert. Mhm. Da stehen und ja auch die Dateinamen drin. Speichert und gelöscht. Und genau. <lacht> und, diese, und aus dieser Dateiliste und so einem kleinen Linkpad-Skript habe ich da einfach in alle Dateien, die in den Warnings auftauchen, dann automatisch so ein äh, nullable disable am Anfang der Datei reingeschrieben. Also du kannst ja diese, es gibt ja diese Compiler-Direktive, ja. wo du auf Dateiebene mhm. quasi nullable disable machen kannst. Mhm. Und das hat halt den Effekt, du kannst... Ähm, sehr viele Dateien, die da hat das halt schon so funktioniert irgendwie, ohne dass du irgendwelche Warnings hast. Bei allen, die jetzt erstmal ein Warning äh, hatten, da ist es halt dann temporär deaktiviert, aber auf Projektebene ist es dann trotzdem aktiviert. Das heißt, alle neuen Dateien, die du im Projekt anlegst, haben auf jeden Fall dieses Nullable Enable. Mhm. Und wir haben im Projekt die Regel eingeführt, jede Datei, die man anfasst, da muss man halt auch dieses Nullable Disable aus der Datei rausnehmen, und entsprechend die Warnings fixen. Ah,
0: mh, ja, ja, das ist ganz cool, um das zu migrieren. Ne?
2: Und jetzt so im mhm. Laufe von einem Jahr oder wenn wir das aktiviert haben, würde ich sagen, ist auch jetzt das Allermeiste ähm, quasi gefixt. Und ich würde mal behaupten, wahrscheinlich gehen wir irgendwann mal hin und entfernen dann noch die, die restlichen paar Dateien. Ähm, mhm. Das dürfte dann schnell gehen. ja. Ja, also
0: ich fand damals, hat das auch echt nochmal irgendwie einen Mehrwert gebracht in Kombination mit Entity Framework zum Beispiel, um jetzt hier in dem Beispiel mit dem Person zu bleiben, man hat vielleicht eine Datenbanktabelle, wo man sagt, die First Name Spalte ist nicht nullable. Und ähm, dann würdest du bei Entity Framework halt über ähm, Konfigurationen zum Beispiel sagen, dass die nicht nullable ist. Aber trotzdem dürftest du ja hingehen, wenn man das nicht besonders sorgfältig macht und könntest halt trotzdem eine Person, also ein Person-Objekt erstellen, wo du den First Name auf null setzt und dann beim Speichern halt dann im schlimmsten Fall äh, eine Exception oder einen Fehler bekommst. Und ähm, das kann da halt dann natürlich auch nicht mehr passieren, ne, wenn man das korrespondierend setzt. Man muss dann in, dem, in der Konfiguration von mir gar nicht mehr sagen, dass der Typ Nullable ist, sondern der ist ja dann sowieso nicht Nullable. Äh, man sieht das sofort beim, ähm, beim Lesen und ähm, kriegt die ähm, Fehler nicht, wenn man es in die Datenbank schreibt, sondern gegebenenfalls schon bei der Initialisierung oder noch besser halt beim Kompilieren.
2: Mhm.
0: Gibt es denn sonst noch was Neues?
2: Ja. Raw String Literates, hatten wir auch schon mal vor Ewigkeiten drüber gesprochen. Du mhm. kannst, ähm, wenn du jetzt längere äh, Strings in deinem Quellcode hast, die vielleicht auch über viele Zeilen gehen, ähm, dann hast du das Problem immer, okay, wie kannst du das ordentlich darstellen? Du musst dann ähm, gegebenenfalls Anführungszeichen escapen oder musst dann halt in diesen äh, ja, in, in diesen anderen äh, Modus übergehen, in diesen Raw-Modus. Und auf jeden Fall hast du da keine gute Möglichkeit, jetzt ähm, längere Abschnitte, wie du willst irgendeinen JSON-Abschnitt äh, im Code irgendwo drin haben, ähm, die sinnvoll da als String irgendwie zu, zu verwalten. Und das geht jetzt mit diesen Raw String Literals. Da kannst du einfach mehrere, also einen String mit mehreren Anführungszeichen starten und du musst dann mit genauso vielen Anführungszeichen dann auch diesen String beenden und alles, was du dazwischen machst, ähm, das wird einfach dann quasi eins zu eins ähm, übernommen. Und da kannst du halt auch ähm, neue Zeilen hinzufügen und so weiter. Und was da zusätzlich kommt, es wird auch ähm, führender Whitespace äh, entfernt. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie eingerückten Code hast, dann ist er quasi intelligent genug, ähm, die, die äh, erste Spalte quasi, diese Strings ähm, festzulegen. Das heißt, du kannst die Sachen insgesamt eingerückt halten, ohne dass zusätzliche äh, White Spaces noch dazukommen. Und was soll das kosten?
0: Ich würde mir das ja pro Nutzung des Features bezahlen lassen. Auf die Idee ist Microsoft noch nicht gekommen, ne? dass man jetzt irgendwie dann irgendwie sagt, ja, kostet jetzt 8 Dollar, wenn du den String so initialisieren willst. Pro generic,
1: Monat. Generic Attributes.
2: Ich würde sieben Euro im Monat verlangen und dann für jede Version entsprechend dann ein Euro mehr wegen Inflation und so.
1: Generic Attributes?
0: Ja, nehme ich. Finde ich auch gut.
1: super. Ja. Und List Patterns?
2: Ja, List Patterns finde ich auch äh, sehr cool. Bei Interfaces, ähm, das ist eine eine Sache, das ist jetzt nicht mit C-Sharp 11 gekommen, sondern ich glaube mit der letzten Version, was ich jetzt schon ein paar Mal genutzt habe. Du kannst jetzt ja auch in Interfaces ähm, Default äh, Methoden quasi äh, angeben, haben wir schon öfter darüber gesprochen. Ähm, und auch solche Sachen wie äh, Default äh, Properties und äh, Static Properties. Habe ich jetzt ein paar Mal genutzt. <lacht> okay. Das ist ein bisschen ich gewöhnungsbedürftig, muss, dass ich man irgendwie Interface, I, irgendwas und dann Punkt und hat dann plötzlich irgendwie so ein Static Member drin, aber ähm, ja, bei ein paar Sachen war es ganz praktisch. Also gerade mhm. bestimmte Konstanten quasi, die jetzt eher zum Interface gehören, als jetzt irgendwie zu einer, ähm, zu einer Standardklasse.
0: Mhm.
1: Aber nochmal wegen den Patterns, ne? Also ich finde die eigentlich richtig richtig cool, richtig nice, aber das <lacht> Problem ist, mir fällt leider immer erst viel zu spät ein, eigentlich schon wenn der Code geschrieben ist, dass ich eigentlich jetzt das dass man das hätte verwenden können. mit Pattern nehmen könnte. Meistens refaktorisiere ich das dann einfach, einfach, weil der Code lesbarer ist und ich dann irgendwie ein, ja, ein fröhliches Gefühl in mir verspüre. Das ist
0: glaube ich auch der Standard-Use-Case vom ReSharper oder von Wider oder so, ja, dass der einen darauf aufmerksam einfach, macht, genau, hey, hey. Alt-Enter, du kannst das auch so refaktern. Aber
1: manchmal halt auch nicht. Ne? Es Oder gibt auch zu
0: zugegebenermaßen an. häufig Änderungen, die man sich dann hinterher anguckt, nach dem automatischen Refactoring und sich denkt, hm, <lacht> das war jetzt, ist jetzt nicht unbedingt einfacher zu verstehen, was der daraus gemacht
1: hat. Ja, wirklich. Ne? Also der macht dann irgendwas und dann hast du eine Zeile und dann denke ich mir aber manchmal auch so, wenn man das jetzt nicht auf Anhieb erkennt und wenn das nicht lesbar ist, ne, dann ist das zwar schön, dass das irgendwie äh, kurz geschrieben ist, aber wenn das keiner schnallt, ist es auch nur wie sagt er mal damals einer von unseren Chefs? Mhm. Entwickler oder nie.
2: Das müssen wir wieder rauspiepsen, ne? das hören dann nur unsere Live-Hörer. <lacht> ja,
1: das sind das sind, halt bestimmt, das sind genau solche Sachen. Ne? Also nur für solche Leute, die wirklich die Kühnheit besitzen, uns hier live zuzuhören, die kommen dann auf solche schändlichen Ausdrücke. Ja. Und Aber die müssen uns
0: auf Twitter folgen. Ja.
2: Was ich sagen wollte, was ich mittlerweile sehr häufig auch verwende, sind ähm, Switch-Expressions. Also das habe ich mir tatsächlich hier angewöhnt, weil die halt deutlich kompakter sind als die normalen Switch-Cases. Man schreibt ja. halt irgendwie dieses Case und, und Break und so weiter. Ja, da habe ich mich auch dran gewöhnt. Mhm. Und so langsam ähm, auch die, das Pattern-Matching in If-Statements, also wo man häufig sonst äh, so verschachtelt äh, so und so und und so und so und und so und so. Da gibt es häufig dann irgendwie so ein äh, Pattern, was da ganz, ganz gut passt und trotzdem noch gut lesbar ist.
0: ASP Not Core 7 ist auch, also Not Core habe ich jetzt gesagt, ja. ne? Ich mache nochmal. Die Live-Hörer haben es gehört, die anderen hören es dann leider nicht. <lacht> ASP.NET Core 7 ist auch draußen.
2: Gibt es ja nicht. Alles, das alles ein am einen Tag. Das raus,
0: eins nach dem anderen. Wie die das alles gemacht haben in dem Zeitraum. ne? Da gibt es zum Beispiel eingebauten HTTP3-Support. Ist das nicht ein Wahnsinn?
1: Ja.
0: Den kriegt man ja erstmal geschenkt. Haben wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich, irgendwie in einer vorherigen Folge. Äh, Weight Limiting haben wir auch schon besprochen gehabt, glaube ich. Ne? Das jetzt die haben das neue ist. Quick
1: Multiplex Transport protokoll Die in HTTP3.
0: Ja, das ist, äh, genau, das liegt dem da zugrunde. Ich meine aber, wir hätten schon darüber hätte, gesprochen. Hm?
2: Da hätte wahrscheinlich äh, unser ehemaliger Chef gesagt, HTTP 3, ihr habt doch HTTP 2 noch nicht mal fertig <lacht> genau. verstanden.
0: Das hat ja bei uns schon mit HTTP 2 nicht funktioniert. Jetzt kommt ja schon mit 3. <lacht> genau, ja. Das genau.
1: <lacht> aber hat er gesagt. das ging doch eigentlich dann der um die 3-Layer-Architektur. Um die Was sollte mit drei layer ihr könnt ja mit 2 noch nicht mal klar Machen wir jetzt <lacht> mal 2 <zwei> richtig <lacht> ja. und dann dann kommt der Papa ja. und schenkt euch vielleicht einen dritten. Jetzt erzählt
0: Reher. ihr mit allen von drei Schichten. Zwei funktionieren doch schon nicht richtig. <lacht> das war wirklich so. Eigentlich hätten wir das so ein bisschen einfach so eine Stromberg-Serie daraus machen
1: sollen, ne? Und dann, wie er das abgedroschen hat mit welchem Kraftausdruck, das möchte ich jetzt nicht wiederholen, damit wir nicht so viel rausschneiden müssen. Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> das meine. Ja, genau. Es hat
2: mit Ona nie aufgehört. Ja. Und fängt mit Entwickler an.
1: Ich muss aber sagen,
0: wenn ich so über die äh, ähm, also wir haben in den Shownotes Links zu dem, was jemand, was jeweils neu ist, kann man sich hier anklicken und nachlesen, wenn man irgendwie einen vernünftigen Podcast-Player hat. Von den Features in .NET 7 sind die in ASP .NET Core 7 für mich eigentlich die unspektakulärsten. Da ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie ein großer, toller, neuer Wurf wäre, finde ich.
2: Das stimmt. Äh, Rate Limiting ist hier noch drin. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist bestimmt ganz cool. Ja. Diese, es ist sehr viel Arbeit <lacht> reingeflossen in diese Minimal APIs, ähm, wo ich aber jetzt persönlich auch noch keinen direkten Nutzen von, von habe. Mhm. Ja. Genau. Und äh, GrPC finde ich ja auch einige Sachen, aber das nutze ich persönlich auch nicht.
0: Nee, nutze ich auch nicht. Und äh, Blazor, da hat sich wohl auch wieder irgendwie
2: einiges getan, aber auch.
0: Das finde ich auch immer noch nicht interessant
2: irgendwie. Nö. Wo es sehr viele Änderungen, oder jetzt beim Überfliegen, wo ich fand, wo es einige Änderungen gibt, ist bei Entity Framework 7. Moment. So. Bei Entity Framework 7. Ja. Und Entity Framework Core 7. Aha. Ähm, da kann ich aber gar nicht so viel zu sagen, weil ich kein Entity-Framework äh, aktuell in irgendeinem Projekt einsetze. Aber wenn ich das so überfliege, da steht was drin hier von ähm, JSON-Support äh, in Link-Queries. Ja. Also wenn ich eine JSON-Spalte äh, irgendwo habe, dann mhm. wird das wohl deutlich besser unterstützt. Ähm, und ich hatte irgendwas gelesen von Table per Concrete Type Inheritance Mapping und da weiß ich noch irgendwie, das war früher auch immer ein Krampf, ähm, welche unterschiedlichen Mappings, Typ-Mappings für, äh, typ für ähm, ja, Klassenhierarchien irgendwie unterstützt werden. Können wir vorstellen, dass es das auch für den einen oder anderen interessant ist.
0: Safe Changes ähm, soll wesentlich so, und, schneller geworden sein.
2: Hm? genau Ja, und äh, irgendwie hier Batch äh, Changes, auch einige Verbesserungen, ne, dass ich da mhm.
1: Bulk Updates.
2: Bulk Updates, Deletes. genau. Sehr schön. Also sind so alles Sachen so vor vielen Jahren, als ich das letzte Mal gearbeitet habe, dann waren das so einige Pain Points. Von daher sind vielleicht jetzt einige davon gelöst. Ja.
1: Also das mit den Bulk Updates und Bulk Deletes finde ich echt ziemlich gut, weil das nutze ich nämlich auch momentan. Allerdings dann mit so einem ähm, speziellen Framework, die, das, die die Funktionalität bereitstellen, weil es das halt noch nicht gab, ist halt integriert. Aber das ist natürlich dann wirklich relativ nett. Ja, und was es ja auch immer
0: noch gibt und jetzt auch in der neuen Version rausgekommen ist, ist Windows Forms. Ich wollte gerade schon
2: sagen, wir werden jetzt mit jedem Announcement wird es jetzt weniger spannend. Also eigentlich, wenn es bisher schon langweilig war, dann könnt ihr auch jetzt hier abschalten, wie damals bei Peter Lustig. Genau. De, de, de. Aber für die Hardcore WinForms-Fans haben wir auch noch was. Es gibt, wie irgendwie so gefühlt in jeder neuen WinForms-Version hauptsächlich Accessibility-Improvements und DPI-Improvements. Da genau, das, das ist mal steht Hinkehbar. immer wieder
0: drüber. Ja, aber diese Monitore kriegen immer wieder höhere Auflösungen und dann müssen die scheinbar immer wieder alles neu schreiben.
1: Data-Binding-Improvements sehe ich gerade.
2: Ja, aber da bist du schon bei WPF, oder?
1: Nee. Ah, doch, okay. Für, für, für ähm, ja, äh, Winform 7, stimmt, stimmt. da kannst du dann wirklich okay. schön MWWM machen. Da könnte man dann sogar echt den, den MWWM-Code von den ähm, WPF-Anwendungen wiederverwenden und sagen so, komm, das hat alles nichts gemacht, wir, das jetzt. <lacht> wir machen das jetzt mit Winform 7, wir refaktorisieren das. Ja, es ist tatsächlich
0: so, ähm, schreibt Microsoft zumindest, ich benutze eigentlich überhaupt kein Windows-Forms mehr, aber es ist wohl tatsächlich so, dass man mittlerweile MVVM-Anwendungen damit schreiben kann, weil das Data-Binding überarbeitet wurde.
2: Aber mhm. erstmal nur im Preview-Status. Das heißt, man muss extra in einem Projektdatei noch ähm, Preview-Features aktivieren. Ach. Offiziell soll das erst mit .NET 8 kommen.
1: Ja. Ja,
2: komm. Aber ich meine, WinForms-Benutzer sind ja dafür bekannt, dass die immer auf dem Cutting-Edge leben und die werden sicherlich auch dieses Feature aktivieren.
0: Denke ich auch, ja. Und also, wenn man das durchsetzen oder beschleunigen will, kann man sich auch ganz lange an irgendeiner Berliner Autobahn festkleben, solange bis Microsoft das endlich umgesetzt hat. Ja, ja genau. Ähm. Genau, ja. Pff. Hm. Also,
2: ähm, ja, Windows Form 7 halt. Ne? Vielleicht noch interessant ist. Äh <lacht> Ach, äh, es ist ja mittlerweile auch ähm, so, dass äh, WinForms auch in einem GitHub-Repository äh, weiterentwickelt wird. Und das heißt, da sind tatsächlich kommen auch immer mehr Sachen aus der Community. Das ist finde ich interessant. Hätte man jetzt vor einigen Jahren noch nicht gedacht. Ja. Das hätte es mit Steve Ballmer auch nicht gegeben. Ja. Und dann da kommen wir schon zum unspektakulärsten. Und das ist <lacht> WPF 7. Das
0: kann ich aber bald auch diese Tröte nicht mehr spielen. Mir tun schon die Lippen weh.
2: Und bei WPF 7, wenn wir da in die Release Notes äh, schauen, auch da gibt es ähm, Accessibility Improvements. Und ansonsten sehe ich da vor allem Performance-Verbesserungen, also was so Memory Allocations und so weiter angeht. Mhm. Und sonst viel kleine Community Improvements.
0: Also ich finde es natürlich auch immer toll ne,
2: mit diesen Performance-Verbesserungen und so.
0: Aber eigentlich, mir kam das jetzt damals auch nie so besonders inperformant vor, oder? Es das, das war umständlich, wenn die schreiben würden, neues Feature, es ist jetzt nicht mehr so umständlich. Fände ich es, glaube ich, interessanter als, es ist jetzt noch schneller. Ja, aber stimmt schon, also genau. Aber auch da <lacht> passiert nichts Großes mehr, glaube ich, ne? Also, ja. Was ich ganz schön finde, ist, ähm, bei, den, ähm, bei den Release Notes ähm, steht auch da, wie Thomas gerade auch schon gesagt hat, ähm, dass halt viele Sachen von der Community gekommen sind, dass da auch immer irgendwie ein Dankeschön an die Kontributoren hintersteht für ähm, alle möglichen Klamotten. Also vor allen Dingen hier ähm, Performance Improvements beim Path Parser, Eliminate Memory Copy when Reading Font Data und so. Da steht dann immer ähm, der Name des Kontributors dahinter. <lacht> Wenn das der echte Name ist, man weiß es ja nie heutzutage.
2: Und ein paar Sachen haben wir jetzt auch äh, geskippt. Also es gibt auch ein neues äh, .NET-Maui-Update äh, und ein äh, Orleans-Update. Aber da haben wir gar keine Ahnung von. Von daher Nee, leider sich, nicht. Ich, ja. nicht so viel darüber zu sagen. Das ist richtig.
0: Also generell interessieren würde mich von diesen ganzen Desktop-Frontend-Technologien am ehesten noch Maui. Wenn ich mir jetzt aus irgendeinem Grund sowas angucken würde, würde ich mir, glaube ich, das mal gerne zuerst angucken. Aber ihr habt da auch noch nie
2: was mitgemacht, ne? Nee. Und auch mit F-Sharp 7 habe ich auch noch nichts gemacht, auch wenn es raus ist jetzt.
0: Nee. Ich auch nicht. Toll. Das ist ja ein riesengroßer äh, Bunch of äh, Features. <lacht> Wollte es nicht Shit sagen? Warum nicht? Das gehört sich nicht. Das müssen wir hinterher wieder rausschneiden. Das ja, hören ja dann ja, nur unsere geschätzten Live-Zuhörer. Ja.
1: Ja. Gibt es eigentlich noch Caliburn Micro? Jetzt wo WPF 7 rausgekommen ist, wäre das, ja das ja wieder relevant. <lacht>
0: Damals im WPF-Projekt warst du ja unser Caliburn Micro-Experte. Ja. Und was mich immer wahnsinnig gestört hat bei Caliburn Micro, war die Dokumentation, die irgendwie quasi... Ja. Eigentlich gar nicht vorhanden war. Also, eigentlich musste man den Source Code lesen und dann irgendwie versuchen, rauszufinden, was die da eigentlich
1: gebaut haben. Ich wollte ja damals ein Caliburn Micro Buch schreiben. Mhm. Ich hatte sogar schon eine Inhaltsangabe fertig. Ach, guck. Ja.
2: Das ist ja eigentlich schon.
1: Und ja. Das war es auch schon. Die halbe Miete. <lacht> ja, ne? So half of the Rent, wie Amerikaner. Das erklärt sich von selbst.
0: Genau, ja. Aber um die Frage zu beantworten, es gibt Caliburn Micro noch, es gibt eine Webseite, es gibt ein GitHub-Projekt. Die sind also schon auf GitHub. Wie hießen das vorher nochmal? Wo waren denn vorher alle, die dann
2: alle umgezogen sind?
1: Wenn es dieses Microsoft-Ding, ne? Hier, das war auch...
2: War das Microsoft? Ja. Es gab Sourceforge und es gab Codeplex. Codeplex. Codeplex,
1: Code Code das war das, was mir nicht eingefallen ist. Äh, also Caliban Micro hat am 1. Juli 2022 ganz frisch die Version 4.0210 released. 4.1.0, hast du gesagt? 4.0.2.1.0.
0: Ja, genau. 6. September sehe ich hier.
1: Echt? The latest Announcements, wo siehst du das?
0: Auf der, auf der Startseite, auf der Projektseite von Calibon Micro. Wir hätten es vielleicht erzählen sollen, was das ist. Caliburn Micro ist so ein MVVM-Framework, mit dem man halt äh, irgendwie design, ja, mit dem man halt MVVM programmieren kann. Also View-Models äh, baut, die man dann bindet. Für WPF. Oder für WPF, XAML. Genau, für WPF, XAML und ähm, das hat einem immer sehr viel Arbeit abgenommen und war eigentlich ganz cool, wenn man jemanden gehabt hat, der einem erklärt, wie das funktioniert, weil die Dokumentation war schlecht und wenn ich heute über die Dokumentation scrolle, scheint die immer noch schlecht zu sein.
1: Und was Caliban Micro wirklich exzessiv genutzt hat, war Convention over Configuration. Ja, hat also Man konnte also im äh, xaml code sehr viele Namenskonventionen wählen und hat dann, äh, was dann dazu geführt hat, dass du einfach, wenn du spezielle Buttons entsprechend benannt hast, dass sie automatisch dann ähm, im View-Model dann äh, gewisse Funktionen gebunden haben. Und du mhm. musst halt keinen Plumbing-Code schreiben, um irgendwie ähm, wenn du einen Button drückst, halt irgendeine Funktion auf dem, auf dem View-Model auszuführen. Das ging dann halt direkt out of the box und das weil ja sonst immer ziemlich schrecklich ja das irgendwie durchzureichen und so und das war richtig nett mhm.
0: und äh, Caliburn Micro supportet auch äh, Maui
2: Wahnsinn so geht's alles <lacht> so zusammen ne? geht das immer alles weiter genau ja also wenn wie, ich heute wie ein großes
1: Puzzle wenn ich heute noch mal so eine MWM Anwendung schreiben würde mit ähm, Caliburn Micro dann würde ich das wirklich ein bisschen anders machen. Wir waren ja damals zu so kühn haben gesagt, so, boah, geil, MBWM. Und dann haben wir doch die gesamte Geschäftslogik eigentlich in den View Models abgebildet. Ja, sicher, so, <lacht> so, gehört, <lacht> das auch. so gehört sich das auch. Heute ja. <lacht> würde ich, das, würde ich würde das wahrscheinlich ein bisschen... Das schlechter
2: Witz oder irgendwas
1: Wichtiges. Nee, eigentlich nichts Wichtiges, aber... Wir waren bei Caliban Micro und ich hatte gesagt, dass wir damals so klug waren, die gesamte Geschäftslogik in den View-Models abzubilden. Stimmt. Und das ist keine gute Idee. Heute sind wir klüger. Heute würden wir das nochmal ein bisschen abstrahieren. Ja. Heute würden wir zusätzlich noch das glorreiche Mediator-Framework nutzen, würden die Geschäftslogik da reinpacken ja. und würden dann die Aufrufe von der View über das View-Model weiterleiten an die Mediatoren, die wir natürlich dann auch Unit testen würden. Aber damals durften wir nur zwei Layer haben. Wir waren dann halt so ein bisschen Princess Layer. <lacht> ja. Wenn ihr mit zwei
0: Layer nicht klarkommt, dürft ihr auch keinen dritten einführen. Ja. Genau. Ja, das ist das Problem, liebe Zuhörer, dass ihr nicht live gehört habt. Denn ein Teil der Aufnahme ist zum ersten Mal, ist das passiert, sind hier zwei Minuten verschüttet gegangen. Aber wir haben sie jetzt quasi gerade nochmal nachgespielt. Dann hat der Oliver noch einen Witz gemacht, den wir eh hätten rausschneiden müssen. Ähm, und dann können wir jetzt... Ach so, genau, was habe ich noch gesagt? Ich habe gesagt, ähm, wenn ihr uns auf Spotify hört, wovon ich abraten würde, weil der Player nicht so toll ist und man die tollen Shownotes nicht so sieht, dann könnt ihr uns bitte auch fünf Sterne bei Spotify geben. Das geht mit einem Klick, wenn ihr Spotify habt. Einfach nach dem Podcast suchen und eben auf fünf Sterne drücken. Das wäre ganz nett. Und dann haben wir die Outro-Musik gespielt.
1: Tschüss! <lacht> Tschüss, habe ich noch gesagt, ne? Tschüss. Ja, stimmt, ja, tschüss, haben alle und diesmal gesagt. diesmal ja. sogar ohne ja. Ermahnung, weil Manuel hat mich nämlich ermahnt, ich sollte tschüss sagen. Tschüss.
0: Ja, richtig, weil du da wieder am Witze lesen warst und dich darüber beömmelt hast, dass die Witze so schlecht sind. Ja, die waren grauenvoll. Ja.
1: Gut, dass sie hier weg sind. Ja. Und wir sind jetzt auch weg. Äh.
0: Ihr seid ja immer noch da. Ihr könnt euch jetzt eigentlich auch abschalten.